0: И сегодня мы будем говорить про сериал «Наш флаг означает смерть». Да, наконец-то мы говорим о чем то что нам, безусловно, приятно. Ага, ну я бы не сказала, что безусловно, давай.
1: Условно Поскольку приятно.
0: ты меня подсадила на эту траву...
1: зенила, совратила. Да, ты можешь
0: сказать, да, ты можешь как бы вот рассказать об этом, о, почему мы об этом говорим, потому что этот... Слава Богу, еще сериал вышел в России. Вполне возможно, что второй сезон уже не будет в России. Mm -hmm. вот. И этот сериал так, вполне себе гейским... Не то что подтекстом, а впрямь он текстом. Mm -hmm. вот. При этом это довольно забавный сериал. Он, у него а, такой жанр а, юморной а, романтической комедии. В... Mm -hmm. При этом все это в антураже 18 века с пиратами. Снял это Тайка Вайтити, то есть там еще режиссер другой, но Тайка является продюсером. Вот. И персонаж. Да. и персонаж. Да. И вот поскольку Соля была инициатором нашей, так скажем, сдачи этим пиратам, mm -hmm. она сейчас скажет свои тезисы. Mm -hmm.
1: Ну, кроме Ора чай, <связывая> он он засковкал. А, соли, начало <связывая> сказать, соли промолчит. <связывая> Нет, ну я скажу все же, что, во-первых, там, конечно, несмотря на всю какую-то такую э, немного крековость и немного примитивность сюжета, все-таки есть довольно неплохой такой броуманс и романс. И, ну, такой неплохой, вроде бы, даже не юст, а. Прямо такие <смех> вещи своими именами, да, и ну, этот прекрасный поцелуй на большом экране, который я увидела и просто протирала глаза, типа, правда ли я это вижу, ну, мне кажется, что вообще этот сериал сделан очень так как-то подлечивающие наши душевные раны. Я не говорю про последнюю серию, которая просто разорвала сердце в лоскуты. И это, кстати, тоже, по-моему, очень крутой прием, когда... Ну да, это такой клиффхенгер, когда... Когда прям нагнетают эту историю, потом тебе показывают, ну, как бы, любовь, которая озвучена словами и проговорена, и принята обоими героями. И потом все идет по пизде, как бы все разлаживается в силу враждебных обстоятельств, даже не враждебных обстоятельств, а в том числе просто такого сцепления обстоятельств. Каких-то случайностей, которые приводят ну, не только случайностей,
0: за счет там у Стида был он же не поехал за пиратом сразу, а он поехал домой. Так что но, да, у да, него
1: вот тоже было в течение не только обстоятельств, но и каких-то решений. Но для себя я это трактую. Я не знаю, как это будет раскрыто во втором сезоне, который ура, ура, объявили. А для, я для себя это трактую как, ну, какую-то его внутреннюю обстоятельность, когда ему нужно, ну, расставить для себя все точки над «и», и, как бы, ну, закрыть все гештальты, вот, он такой чувак какой-то очень медлительный, скажем так, да, у него довольно психика такая, как бы это сказать, ну, не то, что негибкая, а ну, его вот эти все житейские бури, они вроде как не меняют его очень сильно. То есть он действительно переживает там какие-то вещи, но все равно он остается очень цельным. И мне кажется, что вот этот поступок, когда он поехал домой, вместо того, чтобы помчаться, чертя голову за своей любовью в Китай, это тоже ну, добавляет ему какой-то цельности. То есть ему нужно было вот, ну, завершить какой-то круг вот, и выйти на новый виток спирали. Mm -hmm. Вот так я это для себя поняла. Не знаю, я как бы, поскольку этот сериал
0: достаточно крепковый, как ты сказал, я бы сказала, бодовый, mm -hmm. то есть, ну, мы уже там много наговорили, но смысл в том, что вдруг тут не видела, и мы с тобой вообще непонятно о чем мы говорим. Mm -hmm. То есть там есть по сюжету чудесный мужчина средних лет по имени Стив Бонад, который оставил свою чудесную там жизнь плантатора и богатого человека купил себе корабль и пошел пиратство, нанял эту команду, и там, конечно, с этой командой происходит много всяких смешных моментов, потому что он же не пират, и он поэтому все время пытается им то хороший вкус привить,
1: угу. то начинает им читать сказки на ночь на разные глаза. Ну, ну да, даже... вот такой немножко и артист, и немножко такой отец, поскольку он довольно мелких детей оставил, и, видимо, у него вот это не... недореализованное отцовство, оно прям прорывается. Всё время. Ну да, и
0: при этом у него еще, как бы, то есть, такие романтические представления о пиратстве, uh -huh. естественно, и он хочет из этой пиратской команды сделать какой-то там dream team, ну, uh -huh. то есть он устраивает им какой-то team building uh -huh. такой, то есть это, понятно дело, что это все просто пародирует вот эти все какие-то там тренинги команды какие-то там, ну, то есть э, там много каких-то аллюзий и просто стёба над современностью, uh -huh. которую мы знаем, то есть как бы попытка перетянуть вот эти современные какие-то тренды, сделать их там смешными, потому как бы на, на почве вот этой э, э, пиратской истории 18 века. Uh -huh. Ну, и есть как бы капитан э, Черная Борода, который тоже, как бы, если, знаешь, если разбирать, Сюжет этого как бы сериала по, ну, по составу, то там очень много таких вот это поворотов и внезапностей, ага. начиная с того, а где собственно корабль этой черной бороды, ага. с какой радостью он значит весь сезон плавает на корабле Боната,
1: ага. ну то есть это как бы очень так... И, да, и кто там приглядывает за тем кораблем, если он и его старпом тусят на корабле Бонна. Ну вот да, uh -huh. то есть там много есть каких-то таких, знаешь, условностей, uh -huh.
0: вот, но все это ну, меркнет просто в, в, при, том, при том, что как бы, ну там есть действительно очень очаровательные герои, тот же Дайк сыграл. Uh -huh. Черного Бороду и, собственно, Стит Боннерт, они оба, вот эти два главных действующих персонажа, они очень интересные, и у них такой очень сыгранный вот этот актерский дуэт, ага. который позволяет им действительно, ну, так весело нас развлекать. Ага. Вот. Ну, и задавать химии при этом. Да, э, ну, я ты знаешь, я не могу сказать, что... То есть там, конечно, очень много вот как бы на столкновении этих двух персонажей с совершенно разным бэкграундом, то есть один другого учит пиратовать, а тот другого учит, а значит, чай пить злой и, значит, есть правильный вилка и правильный mm -hmm. салат. Это, конечно, прекрасно и очень мило и забавно. Вот, и, собственно, вот в этих вот таких обучениях взаимных они как бы учатся любить друг друга в каком-то смысле. Mm -hmm. Вот, но все это, конечно, такое очень водовильное. И на самом деле в этом, наверное, и очарование этого сериала, потому что, ну, представь, если все будет бы было на серьезных щах. Ну, во-первых, какой 18 век, да? Ну, uh -huh. то есть, хотя понятно, что пират, он как бы не обязан быть, не знаю, честным и порядочным, вполне может быть, я не знаю, активным геем, и, в общем-то, это нормально, активный гей тоже будет полезным человеком, вот понятно. но просто не в реалиях 18 века, там, ну, мне так кажется, хотя я могу ошибаться. Вот. И хорошо, что это все такая вот э, история водевильная, потому что она легко прокатывает, ну, именно, э, э, как сказать, бы сказать, в, 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 в этом нарративе в смешном и э, таком водевильном хорошо прокатывают вещи, которые не прокатили бы в других местах. Например, засилие голубых э, гомосексуалов, так скажем, на этом корабле просто оно, э, ну, явно превышает... Э, среднестатистические нормы. Ага, да. вот, и в этом, конечно, видится, ну, такая уже модная за, на Западе повесточка. Ага. И ты знаешь, я видела кучу, ну, таких проектов с повесточкой. То есть, я к ней, знаешь, я плохо к ней отношусь. Мне просто не нравилось то, что это выходит на выходе, да? ага. то есть, когда есть задача, ну, там, показать, я не знаю, там, какое-то количество меньшинств, и эти меньшинства вдруг внезапно становятся большинствами. И потом все это как бы все крутится только вокруг вот этой какой-то их особенность ага. и эти сериалы, как правило, очень скучные, либо они начинаются бодр весело, а потом скатываются в какую-то пропагандистскую фигню. Вот я сейчас чувствую себя каким-то Хенштейном, который так говорит. Я нет, я не Хенштейн. Просто мне не нравится то, что получается, как бы с точки зрения эстетики и правды жизни, потому что ага. мне бы хотелось, чтобы правда жизни, ну, как бы, чтобы я верила в то, что происходит. А когда я не верю то мне не интересно, даже если там будут прекрасные мужчины, заниматься сексом прямо у меня в глаза. Вот. Здесь, вот, знаешь за счет того, что это весело и задорно, и за то, что это всегда такой, ну, как бы, э жанр несерьезный, тут это все прокатывает. Там про прекрасный вот этот вот э, Люциус, который там э -э, писарь забавный, там, ну, там все очень такие персонажи, помимо двух главных героев, они очень кларитные. Ага. Вот. И за счет этого вот, такого какой-то пистроты складывается, с одной стороны, такое... Э -э -с -с впечатление такого дурацкого цирка, да, а с другой стороны, ну это и прикольно, то есть ты понимаешь, что ты попал просто в определенную такую систему координат,
1: где все это хорошо прокатывает, ну причем там есть персонаж, который все время выламывается из этой системы координат, ну да, изи, да, изи лавкач, который, ну как бы, Вроде бы зритель должен занять позицию изи и относиться ко всему этому очень скептично и типа фейспалмить, потому что все это, конечно, балаган просто водный. А да, нет, да, потому что это... а если он такой действительно, как будто из какой-то пиратской саги вышел, да. и вдруг его
0: да. он как во... погрузили, его Да, его погрузили почему-то в какой-то блядский цирк, да. И тут все, значит, начинают там шоу талантов устраивать на пиратском корабле. Он тут просто ходит, пытается, значит, навести порядок, в общем,
1: и выглядит очень не... Ну да, я как-то неорганично этому да. миру, да. И интересно, что когда в финале Черная Борода тоже выламывается вот в жанр, с которого Изи пришел, то он, соответственно, ну вот он показывает тот сюжет, какой мог бы быть, если бы Черная Борода был, ну, реально вот этим Черной Бородой из легенд, когда он там, значит, со всеми расправляется просто достаточно жестоко и цинично и выбрасывает книжки в воду. Тут как филолог, значит, э, ну, вот и Нанта мне тоже написала, что я убила, эта сцена. Но у меня, наверное, больше... Ну, это было потрясением, конечно, но большим было, когда он просто их бросил на остров и такой дед in Losers такой поплыл. То есть я как бы, ну, вообще с этого всего охренела. Но вот... Такой вот на стыке жанров я люблю такие вещи, когда стык жанров происходит. Mm -hmm. И потом обратно он возвращается в свой жанр и сидит там, плачет. Это ну, то важно. есть понятно, что его вот в его
0: старом жанре его все не устраивает. Mm -hmm. То есть он как бы э, в силу того, что значит любовь не сложилась, mm -hmm. то есть, опять же, они сделали, да, как бы для него же это было нарушено обещание, он как бы, получил обещание вечной любви, mm -hmm. ну, не вечной, ну, как бы быть вместе со стидом, mm -hmm. а стик исчез. Uh -huh. Он как бы не пришел, uh -huh. и получается, что как бы раз вот, знаешь, не везет мне смерть, повезет любви а uh -huh. тут наоборот. Ну, да. Вот. И, ну, ну, прикольно, конечно. но Я думаю, знаешь, вот мне бы, наверное, все равно, наверное, даже этот чудесный поцелуй не додал бы, если бы не было, ну, интереса к персонажу вот того же вот этой бороде и, собственно, к актерскому мастерству обоих персонажей uh -huh. они реально ну, зажигают то есть мне кажется все держится не только на красивых вот этих вот э, декорациях совершенно таких немножко картонных uh -huh. то есть они там намерены такие как будто бутафорские места uh -huh. Uh -huh. а вот на вот этой вот э, действительно очарование этих героев uh -huh. вот что еще хочу сказать ты знаешь, помнишь, кто-то из наших с тобой знакомых сказал, что, ну, что-то какие-то старый-то? Ну, то есть, вот это вот uh -huh. было такое. Uh -huh. И на самом деле, ну, мне вот, как бы, при всей моей любви к мужчинам, мне, честно говоря, не сильно зажгло. Именно в силу того, что я люблю помоложе, а там мужики уже так ближе к полтосу. И, как бы, я понимаю, что я сама стремлюсь к этому чудесному возрасту. Но как чисто визуально это выглядит как будто не сильно секси. И мне как раз... Потом я подумала, ну в этом же и есть, наверное, я сказать, какое-то особое очарование, что вот... почему это тоже часть повестки, серия там в 50 жизнь только начинается. Вот. И то, что они такие оба уже пожилые,
1: староватые, в этом есть какая-то особая милота. Ну да, мне вообще кажется, что эта история не про секс. но там нету какой-то такой прям уж, не знаю, разительной какой-то маскулинности, там, феминности, тонкозвонкости. не
0: или... нет, там вообще нет как будто такого, то есть там есть какие-то противоречия условного граунда, да? Ну, или какие-то
1: просто, ну, нормальные мужики, которые вдруг, вот, ну, не знаю, находят счастье свое друг в друге, и как-то это... Блин, ну как-то этим... это вообще не про секс, а про любовь. Да, да, да. И это подается не как-то там вычурно или как-то прям вау, а просто это такая история любви, когда два человека встречаются и вдруг, там, ну, вдруг они находят друг друга, и, ну, оказывается, что они друг другу подходят, дополняют, там, и какие-то лучшие вещи друг к друге да. да.
0: Ну, вот да, потому что я еще подумала, ну, допустим, а вот если бы даже этот Стид Боннет был, например, на 10 лет младше, там uh -huh. вообще бы была другая химия. Просто uh -huh. в силу того, что он бы был красивым, молодым, относительно молодым, да, то есть, ну, даже в 40 лет, ну, представить, например, на месте вот этого актера, ну, какого-нибудь, условно, Тома Хиддлсона, который со мной ровесник, то есть, uh -huh. ну, там, 41 год. Uh -huh. Вот, то есть, э, то есть Хиддлсон пока как бы не выглядит, как э, уже пожилой мужчина, да, uh -huh. вот, то с ним бы это было, выгля ну, выглядело все-таки более... Саксапина, что ли? Ну да, это была бы другая история. Да, а если бы еще, ну мало, там на десяток скинул, то есть это не Том Хидлсон а какой-нибудь 30-летний, значит, да. а, мужик, вот, который сейчас, ну, не знаю, где-нибудь светится в каких-нибудь сириках, да, ага. вот, и, а, например, того же войтить мы не будем трогать, войти, конечно, мы оставим здесь, он да. тут, а, такой... абсолютно погиб Да, ну, это было бы другая история, еще более другая, то есть mm -hmm. это было бы, а, все сместилось бы, и... Мне нравится, что они это сделали, хотя, честно говоря, я, ну, я, я как-то... Я ору, конечно, чайкой при виде там, этих гифок и кучи всяких фанартов, но в целом, конечно, это не про секс, и поскольку меня волнуют в сексуальном плане мужчины несколько другого пошиба, я, я наверное, в фантом-то не приду. Это а твой, твой, твой
1: фичок, я читаю. Я ценю, спасибо. Мне вот норм. Мне прям, видимо, попали по всем моим кинкам, не задев ни одного моего сквика и вот ну прям эта история, она как подорожник, который можно приложить к своей жизни, там есть и, ну, и драма, есть и романтика, и как-то это все так прям ну, ну это, это еще и с комедией, с какими-то
0: совершенно тупыми какими-то приключениями uh -huh. необязательными но они все такие ну действительно как подорожник uh -huh. то есть ты видишь, что это все несерьезно и ты как будто всерьез и не переживаешь за этих персонажей, при этом ты все равно,
1: ну, им как-то сочувствуешь, волнуешься за них, ну, то есть они тебе ну, да. нравятся. Ну, да, и при этом там все равно есть место драме. Ну, драма и... там все
0: равно такая немножко...
1: Ну, блин, ну, с другой стороны,
0: да. как он плачет в красном халате, ну, это да. вообще, это прекрасно. Да. Просто там вот эти вот
1: моменты, они, конечно, самые ценные. Да, и там есть какие-то моменты такой инфантилизации героев, которые почему-то, ну, не делают их от этого каким-то более простыми. Наоборот, как будто они более живыми, что ли делают. Когда он, блин, ну, блин, самый легендарный пират, значит, у него разбито сердце, сука, он построил себе домик из подушек и лежит там, значит, жрет джем пальцем да. из банки и ржет свечку в домике из подушек, сука, на корабле. И пришил себе, значит, на флаг это сердце разбитое сердечко. Ну, блядь, ну... Просто, ну это, ну, это, с одной стороны, какой-то зашкаливающий маразм, а с другой стороны, это как-то так по-человечески. Ну, в этом есть такая искренность, uh -huh. которую мне кажется, если
0: уже говорить про пропаганду, то uh -huh. это какая-то, знаешь, пропаганда искренности uh -huh. вот в том, что ты можешь, ну, как бы, если ты чувствуешь что-то, то ты можешь эти чувства выражать. Uh -huh. Потому что, опять же, что-то недавно смотрела какую-то там, значит, передачу с какой-нибудь очередной шульмом, по-моему. И она говорила, что типа мужчины живут меньше, потому что они меньше плачут и uh -huh. все время все держат в себе. Uh -huh. вот. А если когда там как бы в будущем их научат плакать и ходить к там психоаналитику это не знаю, заниматься вышивкой вместо того чтобы бухать и заедать стресс пивом и сосисками, то они будут жить долго то есть их продли да жизнь продлится вот я думаю что наверное если поговорить про пропаганду что как бы собственно что здесь пропагандируется мне кажется что ты как бы в любом возрасте можешь начать новую жизнь, да, ага. и а, даже если вся твоя предыдущая жизнь тебя куда-то вела, ты можешь сменить курс, ага. ну, мне так кажется. Ну и плюс, опять же, встретить там у тебя есть шанс встретить любовь а, и у тебя есть право на твои чувства.
1: Ну вот я так это вижу. Ой, замечательно сказал. Я еще хочу сказать, что это вот эта чувствительность персонажей, она на самом деле достаточно аутентична 18 веку, потому да. что если литературу почитать 18 века, ну вот они такие реально. Они все
0: время быть. там рыдали, там ну, рыдали да. голицыны Орловы. Вот да, эти, да, для такие... них было mm -hmm.
1: нормально плакать, для них было нормально как раз вот к 18 веку вот эта ценность чувств, ну индивидуальных, она прям, ну, начинает во главу угла ставиться, то есть, как бы, появляется вот это индивидуальное самосознание, такое достаточно, ну, объемное и выпуклое, и, ну, несмотря на весь вот этот вот явный переброс 21 век, ну, все да, эти, да, вот то есть, очевидно, что этот сеттинг 18 века да, ну, он такой очень условный, он максимально условный, да, там, ну, парички с чулками там, конечно, есть, вот, и вот эта вот чувствительность, которая присуща была там и кому угодно, и пиратам тоже, в общем-то. Mm -hmm. То есть там, как бы это, ну, это нормально, что люди 18 века, они правда такие. Но понятно, что пираты долго не жили по другим причинам, не потому что они свою чувствительность не проявляли, но тем не менее, да, тем не менее это как-то очень так смотрится ну, именно мило и, ну, залечивает душу, ну, и, и при этом будоражит. Да, так. ну,
0: давайте мы зафиналимся тем, зачем нужно смотреть этот сериал, ну, то есть, когда вот вдруг ты кого-то увидишь, кого-то, кто еще этого не видел, и вдруг решил посмотреть, вот чтобы что? Ну, чтобы
1: проораться чаечка на, на моменте поцелуев. Чтобы прораться с чаечкой однозначно. Не, ну это правда очень прикольное зрелище, оно веселое, оно такое, ну не знаю, духоподъемное как-то для меня это так было. И потом там есть прекрасный тайка, господи, ради которого ради одного только его можно э, смотреть любой его проект, потому что вот даже там, допустим, этот кролик Джорджо, да, когда со мной кто-то его обсуждал, почему-то все говорят, ты видела, какой там Гитлер, <свят> <свят> вот, ну, потому что, несмотря на то, что там очень круто сделанная история, да, основная, вот этот вот, ну, как бы второстепенный персонаж Тайкин Гитлер, он, блин, он настолько <свят> яркий, что он просто всех там потрясает, и вот, блин.
0: Ну да, в общем, надо смотреть хотя бы потому, что там есть стоит войти. Uh -huh. Делаем мы вывод. Ну да. Вот, друзья, если вы читали, смотрели, пишите нам в телеграм-канал. Uh -huh. Вот. Делитесь своими наблюдениями да.
1: над этой великолепнейшей историей. Да, пока братской, пока. Да, чао.